0: Was hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im nächsten Jahr geplant und was hat dies für Auswirkungen auf die Praxis? Auf dem Kongress Arbeitsrecht 2024 erläutert dies Jörn Böttcher. Er ist Abteilungsleiter für die Bereiche Arbeitsrecht und Arbeitsschutz des BMAS. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.kongress-arbeitsrecht.de. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute mit dem Thema Auflösung eines Betriebsrats. Ausnahmsweise kann die Arbeitnehmervertretung ja aufgelöst werden, wenn es zu schweren Verstößen kommt. Soweit, so bekannt und so gut. Aber wie sieht ein solches Verfahren aus und wer kann einen solchen Prozess eigentlich anstoßen? Anhand einer aktuellen Entscheidung besprechen wir heute einen arbeitsrechtlichen Klassiker. Lieber Dr. Lellay, zunächst ganz grundsätzlich, wer kann auf eine Auflösung des Betriebsrats hinwirken?
1: Es hilft ja Gott sei Dank ganz häufig bei uns im Arbeitsrecht ein Blick ins Gesetz und zwar in den Paragraphen 23 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetze. Da komme ich dann gleich auch nochmal gerne zu den Details. Eine Sache wollte ich nur noch loswerden, weil mir das immer auffällt und einfällt bei diesem Thema. Vor vielen, vielen Jahren sagte man mal zu mir, ja, die Auflösung des Betriebsrats, das sei ja die Atombombe. Die Atombombe des Betriebsverfassungsgesetzes, ich fand das ein bisschen übertrieben. Allerdings, wenn man sich die Fälle anguckt, dann denkt man, naja, vielleicht ist ein bisschen was ja doch dran, weil es ja sehr, sehr starke Auswirkungen hat. Und das Gesetz definiert es und sagt in seinen Paragraphen 23 Absatz 1, ein Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer, die Arbeitgeberin, die vertretende Gewerkschaft im Betrieb, die können alle beim Arbeitsgericht einen Antrag stellen, entweder einzelne Mitglieder des Betriebsrats aus dem Gremium auszuschließen oder eben, Stichwort Atombombe, das ganze Gremium auflösen zu lassen aber natürlich nur dann, wenn es grobe Verletzungen der gesetzlichen Pflichten gibt. Und auch das steht im Gesetz so drin.
0: Naja, und die Heftigkeit ähm, der Wirkung dieses Prozesses, die erschließt sich einmal meistens auch erst dann, wenn man den Blickwinkel einmal wechselt. Wie ist denn das Verfahren ausgestaltet und welche Gründe müssen, ich sag mal, bisher vorliegen?
1: Ja, es ist ein Beschlussverfahren. Das ist geregelt ja in den Paragraphen 80, äh, fort. § 80 fortfolgenden Betriebsverfassungsgesetz. Das heißt also eine besondere Verfahrensart, wo ja auch der Untersuchungsgrundsatz gilt, das, Amtsgericht, das Arbeitsgericht wird also den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln und da wird dann ein entsprechender Antrag eingereicht beim Arbeitsgericht und da wird dann beantragt, den Betriebsrat aufzulösen. Das Verfahren beginnt dann also. Und das Arbeitsgericht entscheidet dann ganz normal wie in einem anderen Beschlussverfahren auch. Allerdings eben mit dem Amtsermittlungsgrundsatz. Und da kommt es dann auch häufig zum Schwur, denn es muss ja, wir hatten es schon kurz angesprochen, eine grobe Verletzung von gesetzlichen Pflichten vorliegen. Das wird sich das Arbeitsgericht, Stichwort Untersuchungsgrundsatz, dann natürlich ganz genau anschaut und seine Entscheidung treffen, ob nun der Betriebsrat aufgelöst wird oder eben auch nicht.
0: Und jetzt haben wir ein Arbeitsgericht, das das möglicherweise ein bisschen anders sieht. Es wird von einem wegweisenden Beschluss gesprochen und die Entscheidung des Arbeitsgerichts Elmshorn vom 23. 23 würde ich gerne einmal mit Ihnen durchgehen. Was ist hier passiert?
1: Sehr, sehr interessantes Verfahren. Wegweisend. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Man muss sich ja immer fragen, in welche Richtung wird da gewiesen, also welchen Weg will man da einschlagen. Aber was doch feststeht, ist, dass das ist eine interessante Entscheidung alleine ja deswegen ist, weil da von zwei Seiten der Betriebsrat unter Beschuss genommen wurde, wenn man mal so ein bisschen dieses militaristische Vokabular mir hier nachsieht, nämlich einerseits von der Belegschaft bzw. einem weitaus größeren Teil als dem gesetzlich vorgeschriebenen Viertel der Belegschaft und auch von der Arbeitgeberin, und wenn man sich das dann anschaut, was das Gericht zu entscheiden hatte, dann ist es, glaube ich, schon nachvollziehbar, dass man das als eine ungewöhnliche Entscheidung ansieht und auch vor allen Dingen natürlich ein ungewöhnlicher Sachverhalt, der hier ermittelt wurde. Stichwort Amtsermittlungs Grundsatz.
0: Ja, und wie ist die Entscheidung des, des Gerichts ausgefallen? Also Sie sagen, wegweisend ist es nicht unbedingt, aber ist sie denn wenigstens nachvollziehbar? Ich
1: denke, sie ist nachvollziehbar und in dem Sinne vielleicht auch wegweisend, weil man sich da fast schon lehrbuchartig die Pflichtverletzungen anschauen kann, die zu einer Auflösung des <lacht> Betriebsrates führen können. Die werden da nämlich fast schon lehrbuchartig durchdekliniert in dieser Entscheidung. Da ist also die Rede davon, dass, die, dass es der Betriebsrat in unzutreffender Besetzungen beim Arbeitsgericht aufgetreten sei, dass man völlig überzogen Betriebsratsarbeit gemacht hat mit Überprüfung von Urlaubsanträgen, dass man Gesundheitsdaten von Mitarbeitern in der Betriebsversammlung bekannt gegeben habe. Da klingelt es natürlich sofort, Datenschutzverstoß besondere personenbezogene Daten nach DSGVO und dann noch in Anführungszeichen so ein paar Kleinigkeiten, wie dass man also auf den Betriebsversammlungen sich ungebührlich gegenüber der Geschäftsführung verhalten habe und dergleichen noch weiter. Also ein ganzes Potpourri wird da aufgezählt und dann kommt das Arbeitsgericht zu der Entscheidung und sagt, das reicht mir aus, hier löse ich den Betriebsrat durch Beschluss auf wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten.
0: Also die Summe dieser ganzen kleinen Verstöße führt dann quasi zu einem großen Sammelsorium. Da sind ja schon viele Sachen aufgezählt, aber welche kleineren Verstöße können vielleicht in Summe noch dazu führen, dass ein Auflösungsantrag erfolgreich ist? Ja, ich denke, es ist
1: ganz typisch, was Sie ja richtig sagen, Herr Krabbe, dieses Sammelsorium, das habe ich in den Jahren, wenn ich solche Verfahren auch begleiten durfte, immer wieder auch erlebt, dass sich einiges anstaut und in den in wenigen Fällen es tatsächlich nur so um einen ganz großen Knall geht. Ganz großer Knall hatten wir ja vor einer Zeit andere Entscheidung, Arbeitsgericht Iserlohn. Da ging es um einen ganz groben Datenschutzverstoß des Betriebsrates, also der große Knall. Und da ist auch durch den Beschluss des Arbeitsgerichts Iserlohn im Betriebsrat aufgelöst worden. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass in vielen Fällen viele, viele kleine Dinge zu zusammenkommen und dann das Gesamtbild ergeben und dann kann darauf das Arbeitsgericht gestützt zu dem Beschluss kommen, sagen den Betriebsrat, löse ich auf. Und das sind dann zum Beispiel solche Sachen. Das habe ich in der Praxis immer mal wieder erlebt. Das vergessen viele Betriebsräte auch. Zum Beispiel das regelmäßige Durchführen von Betriebsversammlungen. Da gibt es eine gesetzliche Pflicht dazu. Da steht im Betriebsverfassungsgesetz drin. Das muss der Betriebsrat machen. Und zwar auch regelmäßig, quartalsmäßig und so weiter. Und wenn das nicht passiert, wenn das sozusagen dauerhaft vernachlässigt wird, dann kann das so ein Potpourri werden und eine Gesamtschau dann dazu führen, dass das Gericht sagt, hier reicht's jetzt, wir lösen den Betriebsrat
0: auf. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zu dem Fall zurückgehen, zum Ausgangsfall. Ist da das letzte Wort gesprochen und ist dann im Übrigen noch Rechtsprechung zu erwarten, die da in irgendeiner Art und Weise vielleicht von abweicht? Ja, Ich
1: denke, das letzte Wort ist schon deswegen nicht gesprochen, weil nämlich der Beschluss des Arbeitsgerichts nicht rechtskräftig ist. Es ist eine Beschwerde, zum Landesarbeitsgericht in Schleswig-Holstein eingelegt worden. Das ist das Aktenzeichen 5 TABV 16 aus 23. Das heißt, da geht es auf jeden Fall weiter. Was übrigens auch typisch ist für diese Fälle, denn, und das kann man ja auch gut verstehen, ein Gremium, ein Betriebsrat, der so angegriffen wird, der wird sich natürlich verteidigen und möglicherweise auch bis zur letzten Instanz verteidigen. Nicht nur möglicherweise, fast immer. Alles andere wäre ja auch eigenartig, dass man sich einfach mit einer Entscheidung eines Arbeitsverhältnisses abfindet und sagt, okay, das war's, wir gehen alle nach Hause, wir lassen uns auflösen. Jeder Betriebsrat, der ein bisschen Selbstvertrauen hat, und das kann ich nachvollziehen, der wird ja sagen, da gehe ich auf jeden Fall in die Beschwerde, wenn ich verloren habe erst instanzig und möglicherweise sogar noch in die Rechtsbeschwerde zum BAG. Das heißt, hier werden sicherlich auch weitere Entscheidungen kommen. Und man muss ja auch sagen, ich glaube, insbesondere in dem Feld, Datenschutz, und das sieht man ja hier in dieser Entscheidung auch, da kann noch einiges kommen, auch zu Lasten von Betriebsräten, weil auch wieder meine Erfahrung in der Praxis in letzter Zeit, das nehmen nach wie vor viele Betriebsräte nicht ernst genug und da gucken die Arbeitsgerichte schon streng hin.
0: Dann lassen wir uns mal hinschauen auf einen Beispielsfall. Wir haben möglicherweise einen Betriebsrat, der hat kleinere Verstöße begangen, die sind aber noch in, auch in Summe noch nicht so gravierend, dass es zum Auflösungsantrag kommen kann, soll oder der Arbeitgeber das für sinnvoll erachtet. Welche Sanktionsmöglichkeiten hat denn der Arbeitgeber bei sonstigen Pflichtverstößen durch den Betriebsrat und können hier möglicherweise möglicherweise einzelne Mitglieder in irgendeiner Form sanktioniert werden. Ja,
1: man muss unterscheiden, das Betriebsverfassungsgesetz, und meiner Meinung nach ist es auch richtig so, gibt ja nicht viele Möglichkeiten der Arbeitgeberin gegen den Betriebsrat als Gremium vorzugehen. Die Hauptmöglichkeit ist ja tatsächlich die, über die wir heute hier schon die ganze Zeit sprechen, die Auflösung des Gremiums durch gerichtlichen Beschluss. Man kann natürlich auch als Arbeitgeberin sich anschauen, welche Pflichtverletzungen es ganz konkret gibt und da dann auch versuchen, gesetzliche bzw. gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Diese Möglichkeiten sind allerdings, man muss es ganz offen sagen, sehr sehr begrenzt. Etwas anderes ist es dann, und das hatten Sie ja, Herr Krabbel, auch zu Recht angesprochen, wenn wir uns einzelne Betriebsratsmitglieder anschauen, die sind ja auch normale, in Anführungszeichen, Arbeitnehmer des Betriebs, die haben auch einen besonderen Schutz, da steht ja in § 15 Kündigungsschutzgesetz drin, der Sonderkündigungsschutz von Betriebsräten, dann auch nochmal abgesichert durch Paragraf § 103 Betriebsverfassungsgesetz, aber das ist noch etwas anderes und Betriebsräte, also einzelne Mitglieder des Gremiums, die können natürlich auch ins, in den Fokus der Arbeitgeberin geraten, wenn sie Pflichtverletzungen begehen und da gibt es ja dann auch manchmal die Unterscheidung, die ist gar nicht so einfach zwischen dem Arbeitsverhältnis und der Betriebsratstätigkeit, ein Betriebsratsmitglied, wenn es nicht freigestellt ist, macht ja auch normale Arbeit und kann da natürlich auch für Pflichtverletzungen sanktioniert werden, zum Beispiel abgemahnt werden.
0: Lassen Sie uns ganz, ganz kurz ähm, der Vollständigkeit halber nochmal ähm, klarstellen, welche arbeitsrechtliche Sonderstellung genießt ein Mitglied des Betriebsrats? Mitglied des
1: Betriebsrats ist durch die ähm, Amtsführung bzw. durch die Amtsstellung geschützt vor Kündigungen, kann also nur außerordentlich im Sinne des Paragrafen 626 BGB gekündigt werden. Das heißt, da muss ein außerordentlicher Kündigungsgrund vorliegen. Das kann man nachlesen in Paragraphen 15 Kündigungsschutzgesetz und dann plus Dazu kommt auch noch dass vor einer Kündigung eines Betriebsratsmitglieds, vor einer außerordentlichen Kündigung des Betriebsratsmitglieds, der Betriebsrat, das Gremium dieser Kündigung, zustimmen muss, Paragraph 103 Betriebsverfassungsgesetz, beziehungsweise, Klammer auf, das ist in fast allen Fällen so, das erfolgt nicht, die Zustimmung erfolgt nicht, muss die Zustimmung durch ein gerichtliches Verfahren ersetzt werden und erst dann kann gekündigt werden. Das heißt also ein ganz starker kündigungsschutzrechtlicher Schutz, von Betriebsratsmitgliedern und der wirkt ja dann übrigens auch noch nach, ein Jahr nach dem Ende der Amtszeit.
0: Ja, und eine gesunde Basis für das Verhältnis zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber ist ja die vertrauensvolle Zusammenarbeit nach Paragraph 2 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz. Was hat es damit ganz konkret auf sich? Also das ist ja ein relativ schwammiger Begriff. Also was heißt das konkret und kann ein Verstoß hiergegen wiederum zur Auflösung führen?
1: Ja, ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Krabbel, und ich habe das selber auch mal vor vielen Jahren, darf ich sagen, in einer Verhandlung beim Hamburger Landesarbeitsgericht erleben müssen. Ich saß da nämlich in einem Beschlussverfahren und äh, berief mich für die Arbeitgeberin auf den Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit und wollte damit die Kammer des Gerichts überzeugen. Und da guckt mich die Vorsitzende nur ganz mitleidig an und sagt zu mir, Herr Lella, die vertrauensvolle Zusammenarbeit, das heißt doch alles und nichts. Und da fiel mir dann leider in der Situation nicht mehr so viel ein. Wir haben das Verfahren dann verglichen. Aber trotzdem ist es tatsächlich natürlich ein grundsätzlicher und ganz, ganz wichtiger Prinzipiengrundsatz des Betriebsverfassungsgesetzes. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit sagt ja nicht mehr und nicht weniger, dass die Konfrontation im Betriebsverfassungsgesetz in die Schranken gewiesen ist. Das heißt, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit meint ja gerade das Gegenteil vom Klassenkampf im Betrieb. Sondern die Betriebsparteien sollen einen Konflikt austragen, wenn es denn nun sein muss, aber nach bestimmten Regeln und eben, wenn es gut läuft, vertrauensvoll zusammenarbeiten und nicht Konflikte austragen. Es ist also ein Appell, der eine Rolle spielt und der auch eine Rolle spielen kann bei diesen Auflösungsfällen. Nur muss man sich dann eben die Mühe machen, unter diesen Rechtssatz, wie damals die Vorsitzende beim LAG zu mir sagte, alles oder nichts oder alles und nichts, auch konkrete Tatsachen zu subsumieren. Das ist in der Praxis nicht so einfach.
0: Und zum Abschluss würde ich gerne noch auf ein Thema eingehen, was ich immer vermisse, wenn ich über die Auflösung des Betriebsrats lese. Denn dort wird detailliert dargestellt, was passiert, so wie wir sie heute auch besprochen haben. Aber was passiert nach der Auflösung kann, also wenn das gerichtliche Verfahren geendet hat, wann und wie wird neu gewählt und welche Rolle kommt dann dabei dem Arbeitgeber zu? Ist das vielleicht eine andere als in einem normalen Verfahren? Ja,
1: richtig, das ist das nur konsequent zu Ende gedacht, aber ich stimme auch hier in der Kramme sehr gerne zu. Man liest da wenig drüber, nicht? Man denkt sich immer, naja, was passiert denn dann? Was ist denn, denn aufgelöst worden ist? Und eins steht ja auch fest, unser Betriebsverfassungsgesetz hat einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz, der ja sagt, ich will vermeiden die betriebsratslose Zeit. Und deswegen muss natürlich, und das macht das Gesetz auch etwas dafür vorgesehen sein, wenn das Gesetz nun sagt, ich gebe die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen Betriebsräte aufzulösen, muss ich ja auch als Gesetz sagen, was passiert denn dann? Und es steht im Gesetz drin, nämlich in § 23 Absatz 2 BetrVG. das ist nämlich die Verknüpfung der Auflösung des Betriebsrates mit dem unverzüglichen Bestellen eines Wahlvorstandes durch das Gericht von Amts wegen. Das heißt also, einerseits wird das Gremium, das die diese schrecklichen Sachen, schrecklichen Anführungszeichen, zu Schulden hat kommen lassen, aufgelöst durch gesetzlichen, durch gerichtlichen Beschluss und andererseits wird sofort das neue Wahlverfahren initiiert, um eben genau das zu vermeiden, dass eine betriebsratslose
0: Zeit eintritt. Ganz herzlichen Dank, dann haben wir das Thema jetzt nochmal schön abgerundet. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Hier könnte Ihre Werbung zu hören sein. Kontaktieren Sie uns unter husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.